0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast que hablamos sobre finanzas personales, sobre manejar el dinero, cómo generarlo, cómo gastarlo, cómo gastarlo bien... Todo lo relacionado con la pasta, vamos. Y antes de empezar el capítulo de hoy, recordaros que en www.jabalince.com hay ahí formación gratuita, más o menos interesante. Podéis echarle un ojo, es gratis sobre precisamente cómo manejar el dinero de manera eficiente, cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Muy bien, con la cuñita ya metida vamos a hablar sobre lo que nos toca hoy. Empecemos. Imagina que eres un ladrón, un ladrón profesional. Te dedicas a robar casas de gente mientras esta gente está fuera, está trabajando, está de vacaciones. Eres un ladrón, un ladrón exitoso al que todavía no le han pillado. Has robado, muchas casas, cientos de casas pero no desvalijas no entras de, revuelves todo y te vas con lo que encuentras no eres un ladrón muy selectivo que entras solo a robar una cosa y eres un ladrón de bolsos ¿sí? de bolsos de marca, de bolsos Louis Vuitton solo robas bolsos Louis Vuitton la policía sabe que hay por ahí un ladrón que solo roba bolsos no sabe, no tiene muchas pistas de ello, pero sabe que hay alguien que se dedica a robar bolsos de vez en cuando. Cuando los encuentra claro. Si no lo sabéis, estos bolsos son moderadamente caros, vamos a decir. Creo que no hay ninguno que valga menos de 1000 euros. Y tú te dedicas, pues eso, a entrar a las casas buscándolo. Y claro, como has entrado ya en tantas casas, ya con el paso del tiempo vas afinando el ojo. Cuando te cuelas en una nueva casa... Ya intuyes si puede ser que haya bolso o puede que no. Lo hueles. Has visto tantas casas que ya empiezas a hacer ciertas relaciones. Si, por ejemplo, ves zapatos de Prada, quizá haya bolso de cuero. Quizá sea un buen sitio para robar. Si ves eh, esculturas de mármol adornando, es posible que haya bolsito de Louis Vuitton. Y es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero todo lo que una persona... Tiene en posesión los, los objetos que compra, los objetos que adquiere en su vida. Todo lo que esa persona tiene es una representación de lo que es la propia persona. Nuestras posesiones, lo que tenemos, definen nuestra persona. Si eres un músico, compras cosas de música. Compras instrumentos musicales, compras teclados, compras altavoces, auriculares, micrófonos, cosas de música. Si eres pintor, más de lo mismo. Compras pintura, lienzo, bueno, todo lo que tenga que ver con la música. Si eres fotógrafo, otra vez más de lo mismo. Compras cámaras, compras iluminación, compras, pues bueno, cosas de fotografía, tecnología. Y si eres una persona que pudieras tener un Louis Vuitton, pues comprarás cosas que encajen con alguien que tendría un bolso de 4.000 euros. ¿Está claro, no? Bueno, en el siglo XVIII, nos remontamos ya a 1.700 largo. Un tal Denis Diderot, Diderot, Diderot escribió una obra que se titulaba Lamentos por separarse de mi vieja bata. Y de esta obra es de donde sale el conocido efecto Diderot. Y este efecto se basa en dos ideas. La primera idea es que las cosas que compras se alinean con tu personalidad. Por lo tanto, se complementan entre sí. Es decir, Vamos a poner un ejemplo. Si tú compras una sartén en la teletienda, de estas sartenes en las que no se pegan las tortillas, seguramente creas que necesitas los cuchillos. Estos cuchillos que cortan solo con mirarlos. Y por supuesto, si compras la sartén y compras los cuchillos, evidentemente necesitarás la batidora que tritura piedras. La típica batidora que se carga todo lo que entra ahí. Tus compras se complementan unas con otras. Entonces ya puedes ser el cocinero perfecto de la teletienda. La otra idea del efecto de Uderot, la primera es que las compras se complementan entre sí. La otra es que si por lo que sea, un día algo pasa en tu cabeza y te compras algo que se sale de esa identidad tuya, puede ser que caigas en una espiral de consumo para buscar la nueva alineación. Vamos a explicarlo con ejemplos también esto, que es que si tú te compras un cochazo, un coche de alta gama, quizá, quizá, y seguramente sea así, las gafas de sol que tenías, que habías comprado en el top manta, quizá te van a saber a poco. Tendrás que ir a por unas que encajen bien con tu flamante coche nuevo. Vas a tener que, también, que comprar también ropa que encaje con el coche. Incluso se han dado casos... Se conocen bastante más caso de los que se deberían de gente que también ha cambiado la pareja. Su pareja la ha cambiado porque no estaba a conjunto con su coche. No pegaba bien en las fotos. No encajaba una pareja así con un coche tan bueno y tan bonito como el que te has comprado. Así que mucho, mucho ojo con las cosas que te compras. Porque si se salen de tu identidad, de esa identidad que está marcada, tendrás que encajarla en tu nueva identidad, esa que te la da la nueva cosa que has comprado y muy posiblemente a base de tarjetazo y de deuda. Esto pasa todo el tiempo, pasa continuamente, es la espiral del consumismo. Tú te compras una televisión de 200 pulgadas y dices, ¡Ostras! Ahora sí que veo bien la tele, pero... ¿El altavoz este, que es peor que el del móvil, qué pasa? No, 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 no puede ser. No puedo tener una tele tan buena y un altavoz de mierda. Tendría que comprarme un equipo de sonido... Muy surround, tope de gama de surround. Quiero escuchar mejor que lo que había escuchado en mi vida antes. Y claro, evidentemente, si tengo una televisión buena y un equipo de sonido aún mejor, no voy a ver la televisión en este sofá de mierda. Tendré que hacerme con uno que acaricie, mientras miro la pantalla, me acaricie suavemente las orejas. Pasa todo el tiempo. Lo mismo pasa con las cámaras. Si tú te compras una cámara muy buena... No vas a comprarle objetivos basura. Querrás algo que encaje con la cámara. Pasa pues, con los productos de Apple. El último iPhone. tú Compras el último iPhone. Sé que vale 1.400 euros. Y descubres que... ¡Oh! ¡Sorpresa! Tienes un iPhone, pero no tienes un Apple Watch. Tendrás que hacerte con un Apple Watch. ¿Por qué? Tienes un iPhone. Tienes que tener el Apple Watch. Y además, no tienes Airpods. Tendrás que hacerte con los Airpods también. Y evidentemente, teniendo Apple Watch, Airpods y iPhone, te falta el iPad para tener el kit completo de Apple. Tienes que encajar en esa nueva identidad, ese nuevo ecosistema de Apple en este caso. Pero bueno, se aplica a cualquier cosa. Precisamente, esto es lo que usan las marcas como Apple para vender. Estas marcas venden estatus. No olvidéis que el de los deseos más intrínsecos al ser humano, de lo que más viene de dentro... Es el deseo de estatus. Si no es el más importante, es de los más importantes. Fíjate en toda esta publicidad de productos premium. No venden eh, las características ni las funcionalidades. Te venden lo guay que vas a ser si compras ese producto premium. No vas a ver un anuncio de un bolso de Louis Vuitton describiendo las características de, del último bolso. De, de, tiene siete bolsillos y tiene tres asas. No, no, no. Vas a ver anuncios que te venda una imagen de estatus, de éxito. Y es que es así, al ser humano le gusta ese estatus. Le gusta y es algo con lo que hay que ser consciente de ello y prepararse para ello. Porque estas marcas, si consiguen que te compres alguno de sus productos, ya te intentarán vender todo su ecosistema para que encajes con tu nueva identidad. Así que mucho cuidado con comprar cosas que no hacen falta y más cuidado aún si para comprar estas cosas estás tirando de deuda para encajar en tu nueva personalidad. El gran problema de todo esto, esto sucede porque esas compras que se hacen son compras innecesarias, compras que no hacen falta. La sociedad te influye en comprar todo esto, la publicidad, la gente, el mundo que te rodea. Todo está confabulando, vaya palabreja, conf confabular se dice, ¿no? Bueno, está tramando para que compres cosas. Todo el mundo está haciendo sus triquiñuelas para que compres cosas que no necesitas para impresionar además a gente a la que no le importas. Tú puedes pensar que a la gente le importa tu estatus, pero la realidad es que a la gente le da igual o a lo mejor le importa durante dos segundos y después ya vuelven a su vida que a ellos lo que de verdad le importa es lo que piensen el resto sobre ellos. Es un absurdo de todo el mundo preocupados por lo que piensen los demás sobre ellos cuando todo el mundo está demasiado ocupado pensando en en sí mismo. Un absurdo total. Por lo tanto, ¿es necesario un nuevo coche? Pues quizás sea necesario un nuevo coche. Pero ¿es necesario un nuevo coche que vale 40.000 euros más que el otro? Pues va a ser que no. Recuerda que la felicidad no suele venir de comprar más cosas y más caras. Cosas que te alejen de tu identidad y que vayan a por una cosa que no eres. La felicidad suele venir más de tener tiempo libre tiempo para hacer lo que te dé la real gana. Y si tienes más tiempo libre, seguramente seas más feliz. ¿Cómo puedes tener más tiempo libre? Normalmente necesitas tener riqueza, tener dinero. El dinero es una herramienta, no es un fin, que te puede proporcionar tiempo libre. Si tienes más riqueza, a lo mejor tienes que trabajar menos y tienes más tiempo libre para hacer lo que te dé la gana, o incluso puede que se dé el caso que no tengas que trabajar en absoluto. Así que hay que centrarse en generar riqueza para conseguir tiempo y dedicárselo a uno mismo, no para tratar de impresionar a los demás. Dicho esto, cerramos aquí este capítulo y recordar que, pues de esto que estamos hablando justo, de saber generar riqueza para ti en vez de generar riqueza para impresionar a otros, se habla en www.jabalince.com Así que si os interesa, os metéis por ahí, os coláis por ahí y os suscribís a la formación gratuita que ahí está. Si no os gusta, le dais al botón de deja de recibir formación gratuita espectacular y ya no tenéis más, bandeja, más correos en la bandeja de entrada. Sin más, aquí acabamos, nos vemos en el siguiente podcast.